0: Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que vai ser bastante interessante. Aqui nos Angelistas, a gente sempre fala muito. Nosso objetivo aqui sempre é compartilhar experiências nossas, não com a pretensão de ter receita. Quase todo episódio eu falo isso, né? Não com a pretensão de ter receita, mas de compartilhar algumas coisas que a gente faz que possam servir de reflexão e de inspiração, né? Todas outras empresas. Aí surgiu uma ideia aqui interessante que é o seguinte: a gente fala muito sobre a nossa cultura e tenta demonstrar um pouquinho da nossa cultura aqui, né? Já falamos sobre princípios já falamos sobre nossa estrutura, enfim, já abordamos diversas facetas aqui do que a gente acha que é uma organização realmente ágil, que tem muito foco nas pessoas, muita autonomia. Mas aí teve, surgiu uma ideia o seguinte, nada melhor para tentar entender em que essa cultura de fato é diferente né, de uma cultura tradicional, a gente entrevistar pessoas que estão na DTI, já estão conhecendo a nossa cultura suficientemente, mas que vêm de ambientes mais tradicionais. Então é isso que a gente vai fazer hoje, né? Lembrando que o objetivo aqui nunca é, eu sempre falo isso até em relação à liderança tradicional, não é ficar tecendo críticas à liderança tradicional, é para quem acha que as coisas têm que mudar, a gente mostrar o caminho que a gente segue, né? Tanto em relação à liderança, quanto em relação à cultura e ambiente, né? Então estamos aqui, estamos com dois convidados como sempre vão se apresentar, estamos aqui com a Jennifer, tudo bem, Jennifer?
1: Tudo bem, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> sempre quis falar isso. Então, muito você muito presente
0: aí para o público, Jennifer, conta um pouquinho sobre o seu background
1: legal então é só Jennifer venho aí alguns anos atuando na área de gestão de projetos né foi como eu comecei ali a minha carreira e venho assim eu tive experiência por, passei por algumas empresas né e tive experiências bem interessantes em empresas tradicionais que queriam adotar o ágil então a ideia é comentar um pouquinho dessa minha experiência hoje e trocar a figurinha aqui com vocês
0: Beleza, estamos aqui também com o Rudá, tudo bom Rudá?
2: Tudo bem, eu bom dia, eu boa tarde, o boa noite o aqui O
0: Rudá está de visual novo.
2: <risos> é, ninguém está me reconhecendo mais. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho então. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, que eu também sempre quis falar isso. Eu tenho pouco mais de um ano de DTI, eu já passei por diversos papéis aqui na DTI, sou meio severino aqui com orgulho, tá? Já fui consultor de agilidade, já fui tech manager, chapter lead, PO, e agora eu diria que eu tô meio, eu estou product manager, por enquanto. E antes de vir para a DTI, eu tive uma passagem longa trabalhando com indústria, principalmente empresas de integração, de automação industrial, empresas de engenharia, para a indústria de base, né? Então, eu sempre lidei com tecnologia em contexto de projetos e de produtos. E aí, tô aqui para compartilhar um pouco desses contrastes aí, desses mundos. Bacana. Só um comentário, sabe, porque assim, eu até eu gosto
0: de falar isso para dar o, esse bom dia, boa tarde, boa noite, quem, quem ouvia falar isso era o Luciano Pires no Café Brasil, né? E a gente já entrevistou ele aqui e a gente, inclusive, já patrocinou o Café Brasil uma época, sabe? Mas eu gosto de comentar isso porque é, Até para dar o crédito, né? E a gente falava isso meio brincando no começo, porque eu não sabia como que eu começar, eu imitava, né? E aí ficou legal, né? Então, acho que a primeira pergunta, talvez a Dínif possa comentar, isso é o seguinte, eu queria até mudar também com essa é percepção, que é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Para a gente aqui, algumas coisas são muito naturais. E a gente, muitas vezes, ouve das pessoas que chegam aqui que, nossa, aqui é diferente. Tem uma percepção. Quais foram as suas percepções quando vocês chegaram aqui? Para a gente começar a fazer essa comparação, né?
1: Legal. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei na DTI foi o nível de confiança que a gente tem com os nossos times e o nível de espaço que a gente dá para as pessoas trabalharem, né? Então, assim, você ter a confiança de que você combinou, que você fez um combinado, que aquele combinado realmente vai acontecer. Você saber que tem vários times que estão trabalhando em vários lugares diferentes, você saber que realmente as pessoas estão ali focadas na entrega, você saber que tem essa autorresponsabilidade foi algo que me chamou muita atenção assim, logo de cara. E outra coisa que eu acho muito legal na DTI é que a gente tem, realmente a gente tem a condição de dar espaço para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas tentarem, para as pessoas propor né, ideias novas, propor caminhos diferentes de fazer as coisas. Então, a gente tem esse espaço que permite o desenvolvimento e que acaba sendo um espaço de escuta também para todas as pessoas em todos os níveis. Né? A gente tem muitas pessoas que estão começando agora na carreira e que têm essa oportunidade aqui. Então, assim esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção. Num primeiro momento, realmente, você fala, sério que é assim? <risos> Mas são, são pontos assim, bem, bem interessantes, foram os, os principais.
0: É, essa questão do espaço, eu fico feliz pra caramba de ouvir isso, porque. Não, porque engraçado tem umas metáforas que eu acho que são muito boas, né? Assim, essa questão do espaço, eu acho que as pessoas ficam abafadas nas organizações tradicionais, sabe? ficam meio assim, né? O espaço diz muito isso, né? o que você acha, Rodaí? Como é que foi suas percepções? Sabe? Eu realmente acho isso muito assim. Eu tive um tempo que eu trabalhei também um pouco da forma mais tradicional, e é isso. fica meio... Como é que a pessoa vai se desenvolver vai trazer inovação, outras contribuições? Ela não tem espaço, sabe? É uma coisa tão básica né? quanto isso, né? E isso é, parece que é tão comum que é meio imperceptível, sabe? As
2: organizações fazem isso sem perceber, né? É, concordo, cara. Eu percebi várias coisas, esse do espaço acho que é um ponto importante que eu com certeza concordo, eu falo espaço, é um espaço de fala, né? A gente dá atenção genuinamente porque as pessoas têm para falar. Eu percebi isso na DTI, eu acho que eu vou chamar assim de um, de um cuidado, de uma orientação a pessoas muito forte. Desde a preocupação, desde antes de entrar, o onboarding, o pós, sabe? A forma como é levado muito a sério ritos que fomentam essa conversa dentro da empresa, o one -on one-on-one, sabe? O feedback no dia a dia, o feedback estruturado, tudo isso é levado muito a sério. E é um espaço importante para as pessoas falarem, serem ouvidas serem aconselhadas, serem desafiadas, né? serem escutadas. Então, eu concordo super com isso. Uma coisa que me chamou muita atenção também quando eu cheguei aqui tem muito a ver com a mentalidade ágil assim, dentro da empresa. E assim os contextos que eu trabalhei sempre tinha de alguma forma, uma tentativa de permear a agilidade por dentro da empresa, mas era sempre uma coisa meio subversiva. Assim, sabe um bottom-up, a, a turma querendo colocar para rodar? E aqui a gente vê isso muito forte nas lideranças da empresa nos times, né? Então, por toda a empresa, eu vejo a mentalidade ágil
0: muito forte. não é um movimento que acontece em paralelo
2: com o que acontece na empresa, né? É, é uma exatamente. Tem. Do que é a empresa mesmo. Tem um cara que ficou famoso aí com o Frederico Lalu com o livro do Reinventando as Organizações, ele fala muito que o teto né, de uma empresa tem muito a ver com o nível de consciência dos principais tomadores de decisão, dos, dos líderes da empresa. E eu estava acostumado com esse teto baixo, né? A gente tentar mudar um pouco a cultura da empresa, você esbarra nesse teto. Uma resistência de alta gestão, de middle manager, a gente não consegue promover a mudança genuína. Aqui na Dti é o contrário. Eu não sinto o teto baixo. Eu sinto que existe um interesse de viver a essência da, da autogestão, da agilidade, viver os princípios, independentemente de método, de framework. Isso me chama a atenção. Ao longo do tempo que eu estive, que eu percebi isso, independente com quem que eu conversasse. Eu acho que isso favorece a gente experimentar cada vez mais e, e aprender.
0: Oh, legal, assim, muito legal esse depoimento seu, né? Eu falo muito legal porque eu converso muitas vezes com o Vinícius, né, cara? A gente sente muito às vezes isso assim. Se, se a liderança não tiver aquela verdadeira intenção de deixar isso acontecer, e se o modelo mental for o mesmo, entende? É igual você disse, você tem um teto, né? Porque, assim, por exemplo, a gente falou assim, ah, eu sinto confiança, né? Eu escrevo isso aqui, pô, a gente parte da confiança e não da desconfiança. Mas é difícil partir da confiança, porque a gente não é treinado para isso. Assim, o treinamento tradicional é para você... Tipo a teoria X lá, né? Você, você pensa, a pessoa vem aqui trabalhar, então, se não é obrigada a trabalhar, ela não trabalha, né? E aí você parte da desconfiança. Então, eu acho bem... Pensando nas reflexões que a gente pode trazer, né? Assim, eu acho que a liderança tem que estar muito afim de fazer isso mesmo. Né? Porque se ela faz só pelo resultado de curto prazo, ou porque os outros estão fazendo, ou porque é moda, entende? isso vai sempre ter como se fosse uma inconsistência na sua essência. né? Porque, no fundo, é sempre aquela pessoa... Por exemplo, eu convivo bem demais... É, ontem estava até o líder nosso, infelizmente ele não vai poder participar, hoje tem uma festa, né? Aliás, para quem não está entendendo, o Vinição não está aqui hoje, né? Você, <risos> ah, hoje é um malado. sábado e o, o Vinição não pode vir, e hoje tem a festa dele. Está na aí. farra. Né? É, está na... <risos> e aí, cara, teve o, o Stefano Zunino, né, que é o canto e Mésio da APP, ele estava aqui ontem, estava conversando com ele. E era engraçado, por exemplo, ele mora e me brincou comigo, que eu não sei nada que vai acontecer na festa, sabe? E ele ficou brincando, pô, essa festa é festa surpresa, né? Mas eu, essas coisas são simbólicas, porque ele não falou que eu deveria saber. Eu achei engraçado, porque o normal é assim que eu soubesse, né? Tudo que vai ter na festa. tivesse até participando disso, entende? Tivesse um discurso pronto. É, cara, tivesse, é. eu falo assim: ah, vou falar, Aí a gente quer semana, eu acho bom a gente falar alguma coisa, amanhã. Eu vou lá e falo alguma coisa, né? Porque assim, eu não preciso ficar treinando demais o, o que eu vou. E nem vai ser muita novidade <risos> o que eu vou falar, né? Mas só tô comentando, eu acho que. Isso tudo tem a ver com o que o Rudá falou, assim, da gente estar tranquilo com essa questão de que as coisas acontecem mesmo, que a gente não tem controle, sabe? E que vai acontecendo. Mas eu, eu queria até só fazer uma pergunta, que eu sempre tenho curiosidade, que é assim, esse espaço, etc., a gente consegue isso também com um nível de ambiguidade grande, sabe? Por quê? a pessoa ter espaço, você tem que ter ambiguidade, sabe? Tipo assim, ah, você entrou, ninguém te falou exatamente o que você vai fazer. Ninguém te falou exatamente quem que você procura, exatamente quem, que, sabe? e tem gente que fica meio angustiado com isso, né? Porque também é assim sente falta de, de uma estrutura. Eu sempre falo, olha. Você vai descobrir essa estrutura com o tempo né, de te ajudar. Mas se não tiver ambiguidade, não tem espaço. Vocês concordam? E, e como é que foi essa ambiguidade para vocês?
1: Sim. E se a gente for pensar, o ágio é assim, né? Se a gente for olhar lá para o Scrum Guide, por exemplo, a gente tem várias sugestões, você tem várias indicações de como as coisas vão funcionar bem, mas você não tem uma receita de bolo. Então eu acho saudável que a gente não tem esse teto, essa prescrição de cargos, vamos dizer assim, muito bem determinada, porque eu acho que é aí que a gente fomenta a criatividade das pessoas que a gente fomenta essa abertura mesmo para o novo. Eu olho para algumas equipes e eu vejo que tem pessoas que ali que propuseram uma coisa numa semana, na semana seguinte a gente já está executando, já está testando, deu certo, continua, melhora e expande para outros times. Não deu certo, Para, vamos tentar outra hipótese. Então eu acho isso muito saudável assim. Então é, concordo que que tem essa questão ambígua, né, e que tem pessoas que se incomodam com isso. Mas acho que aí vem o papel da liderança e dessa liderança servidora, né, de primeiro Entender que aquela pessoa está incomodada de alguma forma, porque às vezes a pessoa ainda não tem essa abertura, não se sente tão aberto para falar. Mas ter alguém ali, ter uma liderança que esteja realmente olhando para aquelas pessoas para entender o que está que acontecendo e conseguir aproximar quando precisa. Assim, eu, eu acho que é, esse seria o ponto. É, concordo plenamente. Eu acho que a ambiguidade ela é inerente dessas incertezas. Né? O nosso
2: ambiente, a gente trabalha com é um trabalho do conhecimento. A gente não tá reproduzindo coisas, a gente está criando coisas, né? Então eu acho que a, a ambiguidade ela é inevitável. E como a gente adota como princípio que a gente aceita a incerteza, né? e que para mim isso é a essência da agilidade, a gente abraçando a incerteza, a gente sabe que só testando e experimentando a gente aprende algo mesmo para colocar em prática. É, a gente tem que partir desse pressuposto da incerteza, da ambiguidade, para que exista um espaço para experimentar, para que gere um aprendizado. Então, acho necessário, assim como a gente também tenta deixar claro as restrições onde forem necessárias, existem restrições habilitadoras importantes. né? Então, eu concordo que isso, isso fomenta uma cultura de experimentação dentro da empresa, que é bem legal, dá para sentir isso assim que você chega.
0: Tá eu comentei isso porque, mesmo num ambiente de incerteza, Muita gente acha, por exemplo, que tem que estar precisamente definido o que cada um faz, entende? Mas o P.O. faz exatamente o quê? Né? Eu acho isso não um defende de vários ágeis, né? Assim, só de uma viajada assim, né? O P.O. vira quase que uma interface para o time, né, cara? E, e o time, um próximo, né? É, e aí o P.O. é que sabe pesar, o Pio que sabe o escuro. É uma definição tão precisa. É só o
2: P.O. que fala com o cliente.
0: É, assim, encapsula o time, né? É. E, e na é verdade, poxa, é um time que tem que se auto-organizar. Sim. E que alguém, alguém puxa mais um determinado tema, né? Eu tenho mais aquela responsabilidade, mas não Eu tem acho que ser é só ele ou o prescrito tão claro, né?
1: Perfeito. Eu acho que isso é legal até para a gente conseguir aproveitar o melhor de cada pessoa. Se determinada pessoa tem uma habilidade de comunicação e ela se sente confortável falando com o cliente, vamos adequar. Então, acho que ter essa não ter tudo tão, tão prescrito faz com que a gente fique mais flexível mesmo e a gente consiga extrair o melhor de cada um. Acho que isso... Essa é uma das riquezas que a gente tem aqui. E também, assim, olhando um pouco mais, até fazendo um paralelo, né? Fazendo um comparativo em outras empresas que eu passei, onde a gente tinha uma gestão mais tradicional. Muitas vezes você tem um colaborador que não está feliz com o papel que ele desempenha ou com o momento da empresa ou que não concorda com alguma coisa. Eu vejo que, Passei por várias situações onde você não tinha muito para quem falar o que está acontecendo. Se você fosse falar para alguém, soava com uma reclamação e aí ia parar no RH, sabe aquela coisa? Que toma uma proporção negativa. É, então, você não, não, não tem tanto espaço para propor melhorias. Você acaba não tendo opções dentro da empresa. A sua opção acaba sendo sair da empresa. E acho que o fato da gente não ter todas as coisas tão pré-determinadas aqui, né? Apesar da a gente ter os papéis e ter o que se espera de cada papel, a gente ter essa flexibilidade faz com que as pessoas fiquem mais felizes também porque ele pode ser PO, mas se é um PO que, sei lá, tem uma afinidade maior com o técnico, ele pode ter uma aproximação com o líder técnico e ajudar em outras coisas, enfim. Então, acho que ter essa flexibilidade faz com que a gente consiga reter mais as pessoas, que é um desafio, né principalmente na nossa área aqui de tecnologia, mas também de deixar as pessoas mais felizes. E aí, eu quero já aproveitar para fazer um paralelo com outro ponto, uhum. que é a questão das trajetórias que a gente tem aqui, que eu acho esses Genial e a questão da mentoria também, né? Então você ter a opção de, de olhar para a pessoa dela pensar em outras trajetórias apesar dela não desempenhar esse papel ainda e ter esse papel do padrinho para dar vários apoios, né? Pra ter a, a mentoria mesmo para treinar para que aquela pessoa seja capacitada para assumir novos desafios. Então eu acho que esses são pontos assim que eu, eu acho o must da Dti.
2: <risos> é, é legal isso que Jennifer falou que eu gosto muito da da, da carta de princípios da Dti, sabe? eu acho que isso se conecta com um princípio forte, que é a própria orientação a princípios. É, uh -huh, é, é tipo um meta-princípio, é, é o uh -huh. princípio de seguir princípios. Uh -huh. E isso acaba fazendo com que a gente esteja muito mais preocupado com, com, com a essência. Né? É um recado, eu acho que, muito forte para todo mundo. que A gente não está preocupado se qual é o método, qual é o framework, qual é a regra rígida, qual é a prescrição. É o que está por trás, é o que dá essa, esse embasamento. Então, assim, se a gente chegar num cliente, o cliente trabalha com o safe, trabalha com o scrum, trabalha com o Kanban, não importa, a gente vai tentar se adequar àquele contexto para resolver os problemas da melhor maneira. Se o cliente usa gira, Azure, Trello, não importa. A gente não está preso. à a a ferramenta, ferramenta para né? é, a gente importante ao framework. A gente está orientado ao princípio né, de de gerar pequenos incrementos de valor e ir mostrando se aquilo está no caminho certo e ajustando o caminho com base nisso.
1: E de construir junto com o cliente, né? a gente não quer fazer alguma coisa e entregar. Né? Muitas empresas, o, o tradicional, ele acaba puxando um pouco para isso. né? Pergunta para o cliente o que, que ele quer e aí daqui a alguns meses você vai lá e fala ó, oh, tá aqui o que, eu, o que eu entreguei. E no meio do caminho poderiam surgir coisas novas, melhorias, ideias, enfim, ela acaba perdendo. Com É.
0: muito transacional né, a tendência. É. Eu daqui a pouco vou pedir para você sentar e dar uns exemplos práticos. querida a última pergunta filosófica aqui, que aqui começar com o Huda, que é assim, eu só ressaltar, acho que você falou uma coisa muito importante mesmo, que é o teto, né? como você disse no, no começo, porque, assim, essa questão, no fundo, nós estamos sobre auto-organização aqui, né? sobre não ter apego, isso realmente tem a ver com a visão de mundo, sabe? porque se você enxerga a empresa como máquina, é quase que inaceitável que certas coisas não sejam extremamente bem definidas. Né? Então, assim, a pessoa tem que estar confortável com isso, é só para... Agora, o que eu queria perguntar agora, que eu acho. Eu queria ver como é que vocês se sentiram isso. Eu tenho pensado muito uma coisa sobre a DT, que é assim: o jeito que a gente se estrutura em rede, a gente dilui muito o poder. E isso é uma coisa que eu acho muito positiva, sabe? A gente tem quase ninguém aqui que tem poder por posição. E isso significa, então, eu sempre falo isso: que é difícil, na minha visão, de que haja certos vieses, sabe, muito críticos que uma pessoa consiga colocar em prática, porque quase ninguém tem poder aqui. Eu falo quase ninguém mesmo, sabe? Tem um poder mesmo, né? Alguém pode pensar assim, ah, eu estou falando, eu sou o CEO, eu não tenho quase nada que eu acho que eu chego aqui hoje, se eu quiser, sabe? Eu Você não tá tenho tá até por poder... fora
1: da festa, né, Schuster? Não, é, eu <risos> falo assim, eu não. Schuster não manda
2: nada.
0: É. Não, eu, sabe, pelo jeito que a estrutura é em rede, pelo jeito Sim. que as coisas emergem, a gente, por exemplo, bota o poder de decidir o que faz com o cliente para quem está perto do cliente. Claro. E para quem está perto do cliente, as poder fica distribuído pelos vários esquadros, sabe? Uhum. Se não é que. E eu estou falando de poder por quê? E eu acho que esse assunto tem a ver com tudo, com diversidade, com inclusão, entendeu? porque uhum. você já tem embutido na rede uma diversidade, você já tem embutido um poder. A gente, as, as hierarquias são de competência, né? elas se formam assim, ah, quem tem desde tal coisa em dado momento é muito mais pela competência daquela pessoa naquele contexto, uma combinação de competência e contexto, né? pra você estar próximo do contexto, do que um poder pré-estabelecido pela oposição. Né? Por isso que a gente não gosta de falar top-down, porque para quem escuta pode parecer que é bobeirinha né? de politicamente correto não falar top-down. E é justamente para não dar essa impressão, porque a, gente, a nossa metáfora é de que o top sabe mais que o down, né? o que o top manda. Né? E, na verdade, quando você fala em centro e periferia, é mais claro que existe uma simetria de informação uhum. do que propriamente um... A gente sabe certas coisas por estar no centro que quem está na periferia não sabe, porque a gente tem uma visão mais integradora da empresa. E, obviamente, que quem está na periferia tocando cliente sabe muito mais do que a gente. Né? A simetria é total. Mas eu acho que um dos maiores contrastes deve ser essa questão de poder. Como é que você vê isso aí, Rodar? Porque eu acho isso um ponto que a gente talvez nunca explorou no podcast.
2: Né? Legal, legal. É, eu concordo. A gente. Eu vejo isso muito forte na DPI. A DTI tem uma estrutura descentralizada e algumas estruturas centralizadas. Né? Então, assim, quem está próximo da, da ponta, na periferia, lidando com o cliente, entregando valor, está mostrando a realidade ali é, o tempo todo. E tem que conseguir tomar decisão rápido lá na ponta para conseguir lidar melhor com cada uma das situações. E eu percebo isso isso forte aqui, mas eu acho que tem... Talvez seja uma consequência, na minha opinião. Porque, no fim das contas, dá mais em trabalho de conhecimento, eu acho que o, o poder está relacionado à concentração de informação. Então, normalmente, CEO, diretoria, tem muito mais acesso à informação que o, o, o resto das pessoas não tem. A partir do momento que a gente pratica transparência, compartilha informação pela rede, né, com a empresa, a gente qualifica essa informação porque você só toma uma boa decisão se você tem informação. Uhum. Então, eu acho que esse poder, esse poder no fim das contas, ele está distribuído porque a informação está distribuída, porque tem transparência. Porque a gente tem visibilidade de resultado de cada uma das estruturas, como é que está a saúde, do que que a gente está perseguindo, dos problemas que tem. Então, por consequência, distribuir a informação de forma transparente, eu acho que habilita as pessoas ao longo da empresa a exercer essa esse protagonismo, a né? usufruir desse desse poder. Então, para mim, é, tem, tem muito a ver com a transparência. Você elimina essas
0: assimetrias né que eu comentei e as bota mais gente no jogo ali. Né? É isso aí. É. Você percebeu isso também, Jennifer?
1: Sim. É, e é, acho interessante assim, o, o fato de a gente ter um poder descentralizado e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer com que as pessoas conversem, é, fazer com que as informações se cruzem aos pouquinhos, através da nossa estrutura, sabe? Então, eu, eu concordo com o que o Rudá diz, né? Que o poder está ali relacionado às informações, mas eu, eu tenho um olhar ainda mais para as pessoas, sabe? Porque eu acho que além da informação, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E aí eu queria comentar, eu ouvi um dos podcasts onde vocês comentaram sobre que vocês queriam que as pessoas tomassem decisões melhores. E aí o que vocês fizeram para as pessoas tomarem decisão melhores, vocês deram mais informação para elas, vocês entenderam que as pessoas não estavam tomando a decisão que vocês esperavam ou que era a melhor decisão possível, porque elas não tinham mesmo, o mesmo nível de informação. Então eu acho isso muito poderoso, porque é a forma que a gente acaba desenvolvendo mesmo as pessoas, é a forma com que a gente Faz com que a, a estrutura se sustente sem precisar de algumas pessoas que são pilares-chave, né? E você fomenta mesmo a responsabilidade. Todo mundo tem poder, né? Todo mundo tá lidando ali com a informação no dia-a-dia, -dia, todo mundo tem capacidade de propor, todo mundo tem capacidade de testar. E eu acho que isso é muito poderoso, é isso que faz a cultura da DTI ser tão forte, né? E até fazendo um paralelo empresas onde eu passei e a gente tentou implantar essa cultura, a coisa não flui de, um, de uma forma natural, né? Porque não tem isso, porque tá, tá centralizado, então... Eu vejo essa essa ausência de poder, né, ou, ou melhor dizendo, esse poder descentralizado como algo muito positivo.
0: Sim. É interessante, né, aquele aquele livro Teams of Things, sabe? O cara fala muito do é um termo de consultoria, acho que eu não lembro, acho que era Messi, né? MSE, que é Mutual Exclusive, Comprehensible Exhaustion, alguma coisa assim, que as empresas elas pré-definem a arquitetura de informação, né? Uhum. Porque elas criam os departamentos Uhum. E já define, tipo, o, o que... Ilhas de informação. É, esse cara do final ele sabe isso. Uhum. E a pessoa vira para o cara do lado e fala, esse aqui não tem que saber isso. <risos>
2: isso é eu verdade. lembro
0: dele falando, e, e no São exército lá, é, no, no, no âmbito dele, que queria é criar uma estrutura em rede, botar mais gente no jogo, ele fala assim, cara, eu não posso pré-definir qual a informação que vai ser importante para aquela pessoa. Mas isso vai de novo lá no modelo mental, mas é tão, para tantas pessoas, é tão assim, você não tem que saber isso, não esquece isso, né? A gente acredita, mas, assim... Você não vai inundar todo mundo com informação, mas se você dá acesso a uma boa informação para todo mundo, né? Você tem muito Sim. mais chance de colocar todo mundo no jogo. Sim. E
1: a gente volta no, naquele ponto principal, inicial lá da confiança, né? Se a gente... É e tudo
0: parte disso, né? Porque se você ser parte da desconfiança, você
1: não. Você e nem pronto. dá informação para é, a pessoa. Exatamente, você já começa. Então, aí eu fico
0: pensando se vocês conseguem. Vocês conseguem lembrar de situações que aconteceram aqui, que aconteceram em outros lugares? Que descreveriam na prática certas coisas que são diferentes, entende? Para poder. Porque tem gente. Eu adoro teoria e conceito, né? Eu tenho esse problema. A gente é pragmático. É engraçado, né? A gente é pragmático, mas eu adoro discutir teoria. Mas, assim, para não, não ficar abstrato o, o episódio, entende? Sim. Porque, como vocês estão vivendo a realidade, vocês conseguem pensar em exemplos assim, de coisas. Pode ser coisas simples que aconteceram e que, que teria sido ah, diferentes. Dos... Eu
1: vou dar um exemplo agora da, da minha vinda, né? Eu sou de Curitiba, estou aqui em BH essa semana. O simples fato da compra de passagens, né? Eu, eu, a gente combinou o que, que seria um, um valor ok para compra de passagens e combinamos e eu, eu fui lá comprei e pronto. Então assim, se fosse numa outra empresa a gente ia precisar fazer uma solicitação, que ia chegar para um departamento, que ia ter uma né, assim já vivi isso, é? <risos> que ia ter uma aprovação, que daí ia para compra, que daí tinha que fazer com um prazo mínimo de antecedência e assim é simples. É um foi, exemplo foi, do foi dia descomplicado, dia. descomplicado, né? Descomplicado, descomplicado. Assim, confiança de novo, né? De que eu ia encontrar a melhor a melhor condição, né, para viagem, mas é descomplicado, um fluxo simples, e a gente cai muito nos combinados, né, eu acho que esse, esse é um ponto legal da nossa cultura, de que se tá combinado e se tem confiança, tá tudo bem, tá tudo certo, as coisas não têm por que saírem ali dos trilhos, né.
2: Eu vivi exatamente essa mesma surpresa que você, quando eu fazer uma viagem a trabalho aqui, aí eu perguntei, tem diária, né, qual, que, qual que é o valor limite pro almoço, né, como é que eu faço o negócio? Eu tô muito acostumado a ter as, as regras muito rígidas para isso, né? E a resposta que eu tive foi, cara, bom senso. Imagina que o dinheiro da empresa é o seu dinheiro, né? Então, uhum. gaste com responsabilidade e, é claro, tem esse bom senso e apresente as notas, né, Para o reembolso que precisa inclusive do ponto de vista fiscal, né? Então, eu fiquei também com essa, essa estranha surpresa <risos> é positiva. Assim. É, só... E no dia a dia, assim, que eu vivi duzentas mil vezes na minha carreira, que a forma como a gente lida... Tá de novo relacionado ali ao modelo mental. Né? A forma que a gente lida com, com crise. Então, assim, cara, estou muito acostumado numa situação de crise, né? Por onde eu passei, num projeto, está atrasado, o cliente está reclamando, o cliente está insatisfeito, né? A gente entrar naquele modo reativo de começar a olhar a premissa de contrato e letrinha que define o escopo e começar a entrar em briga para se defender. Ao invés de resolver o problema, né? Então, eu passei em vários projetos que quando você entra na situação mais delicada, você começa você é, se, se desvia totalmente mais, do é. objetivo principal, né? Que era resolver um problema, gerar um valor e você passa a entrar no modo de defesa, né? E eu já vivenciei situações aqui na DTI que é totalmente diferente, né? A gente não tá... A gente não bota um contrato debaixo do braço para entrar numa discussão com o cliente, não. Mas nessa letrinha pequenininha aqui, tava com esse asterisco falando tal coisa, né? A gente tenta entender... Um problema, né? Algo que está acontecendo ali, que não está atendendo a expectativa, e entende o que, eu, o que é bom o suficiente ali para aquele momento, sem ficar tentando fazer defesa de posição. Sim. Isso para mim é muito claro nos projetos. Isso me dá prazer em fazer as coisas. Porque quando você entra nesse modo, né, de ao invés de você. Focar em gerar algo que te realiza, um resultado, um projeto, alguma coisa, é, você começa energia. a gastar uma puta energia para poder se defender do que pode vir na frente. Tá não, sabe, sabe, você me
0: fez lembrar de um caso também, além da crise, essa, a crise é uma situação interessante, tem esse lado para fora, mas tem um lado para dentro também, que é típico em organização tradicional, que é aquela procura por culpados, né? Sim. E eu não, acho que até eu tenho um caso interessante para contar aqui, porque teve uma vez, a gente estava com um problema num, de, num determinado cliente, e aí, cara, é muito curioso isso, Estão alguns anos, o pessoal fez uma reunião e eu falei assim, ah, deixa eu ir lá participar para ver se eu consigo ajudar alguma coisa. Aí quando eu entrei na reunião, cara, ficou um clima muito esquisito, sabe? E aquilo para mim foi muito estranho, porque aí eu, com algumas pessoas que eu tinha mais proximidade depois... Eles falam assim, nossa, esse time tá cheio de gente relativamente nova para nossa cultura. E o cara não falou o seguinte, ninguém fala nada não que ele veio procurar aqui quem que vai ferrar, entendeu? <risos> eu, só tô, eu achei esse exemplo engraçado porque eu falei assim, cara, isso é tão não a nossa cultura, porque, assim, uhum. não é que aqui. Pô, eu diria até que é uma cultura de altíssima exigência. Assim, Só que essa exigência vem do dia a dia, Aqui eu vou chegar, eu vou saber. Primeiro, que não, não existe o conceito de ferrar, né? Um dos princípios nossos é tratar as pessoas como adultos, pô. Então você não ferra ninguém, né? Pra, assim, é, né? criança que você dá, dá um mano. castigo. Assim, é criança, sim. Você aprender. você chama o cara para a responsabilidade dele. Né? Esse sim. conceito assim, de ferrar, acho muito. É, é chamar o cara para né? as pessoas para a responsabilidade. E segundo que isso é assim, eu acho que nenhum tipo de liderança pode ter a pretensão de aparecer ali, descobrir o culpado ou. Achar que a situação também é tão simples, a ponte tem um culpado. Né? Se é. a coisa fosse assim, né? você tá numa crise ali, é só pegar o cara ali. Né? Eu só achei isso curioso. Aí eu lembro que eu tive que. É isso que eu quero até ver a sua percepção sua sobre isso. A gente faz um trabalho intenso aqui para que esse tipo de comportamento que a de achar que, no fundo, existe uma hierarquia, não aconteça. Mas, a despeito de fazer isso, começa ser embutido no jeito que a gente enxerga o mundo, entendeu? desde a escola, sei lá. Né? É, é difícil isso, né? porque eu lembro que tem gente, por exemplo, o último exemplo, que, já que é exemplo de cultura, também tem gente que eu converso, e eu acho isso curiosíssimo. Eu ligo, por exemplo, tem uma guilda aqui de liderança, por exemplo. Aí o pessoal me convida para um evento deles. Aí a pessoa me convida, toda cerimoniosa, e depois fica agradecendo a minha participação. <risos> Aí eu falo assim, cara... Obrigado por falar. Não, eu falo assim, eu não, eu não sou uma sumidade, estou aqui, você tem que agradecer. eu Estou aqui para isso, né, cara? Sim. Entende? Isso para mim é tão estranho. Sim. Sério mesmo, sabe assim? Uma empresa que... Imagina, nó, que honra que você falou. Cara. Como assim, cara, Que honra? Nós estamos aqui, né? Nós somos colegas e estamos no mesmo barco, né? Então, assim, uma espécie que as pessoas não acreditam nisso, entende? Eu acho engraçado, é como às vezes é um convite cerimonioso para mim. É sabe que você poderia participar? Cara, só não participaria se eu não tiver tempo. Uhum. Que é a questão da hierarquia de... Não tem essa coisa. Aí eu, eu não escolho onde eu vou participar pela minha posição eu escolho para as minhas prioridades pelo
2: meu tempo, né? No... Não, e é, é legal que isso para mim também foi algo que me chamou muita atenção. Os sócios da empresa, né, se a gente fosse comparar com uma outra empresa mais tradicional, geralmente são mais inacessíveis, né? E aqui vocês são muito acessíveis e eu, não só pelo princípio, né, que vocês trouxeram de acreditar nas pessoas, né, e, e distribuir, mas a partir do momento que vocês, que a gente distribui isso e na prática as decisões estão sendo tomadas nas pontas, né, com propriedade, com Autonomia, vocês automaticamente se liberam também para estar Sim. Né, permeando a empresa e, e convivendo e estando disponível. Então, vocês estão disponíveis também, muito por conta da forma como o, a dinâmica do dia a dia acontece. Isso é, é o ótimo.
1: reflexo, né? legal. Você me lembrou, Schuster, de um, uma empresa onde eu passei, e eu tinha um diretor que sempre que a gente, que acontecia alguma crise, que acontecia algum problema, ou, ou principalmente reclamação de cliente, ele tinha uma reunião que era a reunião de averiguação dos fatos. <risos> então, <risos> ele chamava todo mundo numa Cara,
0: sala... Balançando a luta, <risos> assim, <agora. risos>
1: Ele chamava todo mundo numa sala, assim, de reunir 15, 20 pessoas, e ele perguntava onde é que tá o problema, o que, que aconteceu, pra contar a história, e as pessoas começavam a falar e ele saía de fininho. <risos> e as pessoas ficavam por horas dentro da sala dele brigando lá e tentando, assim, e saíam horas depois sem solução. Então você comentou ali, né, sobre, sobre a questão de, de procurar problemas, eu lembrei desse caso, que é algo que a gente não, não vê aqui na DTI. A gente vê os times olhando de forma organizada para a operação ou, ou para tudo que eles estão entregando, né, e eles mesmos criticando no sentido de encontrar melhorias, de encontrar outras oportunidades, né. E acho que os nossos, a nossa organização a, nossa, a forma com que o nosso pilar de operações é organizado ele proporciona muito isso, sem que você tenha que chegar numa reunião de averiguação e você consegue antecipar os problemas, né? Você consegue entender o, o problema muito antes dele realmente tomar maiores proporções.
0: Não, eu acho só eu sempre eu sempre brinco aqui que eu falo para os céticos, né? Eu sempre fico preocupado dos, porque que eu sou uma pessoa cética, né? Então alguém vai ficar ouvindo e falar, ah, então é tudo é uma belezinha, né? É tudo hum. não, nós não estou querendo dizer que não tem conflito, que não, não tem situação tem. tensa, né? A questão é como você lida com isso, sabe assim. Exatamente. É, é, é isso que eu acho. Eu, eu, Se não
1: tivesse eu... problema, nem, nem teria graça. <risos> né? Então, lógico que a gente tem problemas no dia a dia, mas a maturidade com que a gente trata o problema, as saídas que a gente encontra para o problema, a forma com que a gente coloca o próprio time para encontrar o problema, eu acho que essa, esse é o ponto, né? É o ponto principal, assim. Que diferencia essas duas culturas, sabe? E olhando para como resolver mesmo o problema. Deixa o passado, né? O passado já foi a gente não consegue mudar mais. De agora em diante, o que, que a gente consegue fazer? Então, acho que é esse o, o olhar, é esse o ponto que diferencia assim, bastante as, as culturas.
2: É, eu não sei se tem tempo aí para mais Sim, um, um não exemplo temos, que, não. Eu, que eu lembrei, mas que eu também vivi em outras empresas, né? a gente acaba sendo refém da estrutura rígida que existe, né? Ah, eu precisava da... Aumento com um colaborador que né, merecia. A gente está ali na ponta, vivendo aquilo, mas a gente não tinha autonomia para poder fazer isso, é, para fazer uma movimentação, para poder fazer alguma coisa. Ou a forma como os times estavam divididos, a gente criava silos e, e a comunicação, o fluxo não funcionava. E o um negócio que me chamou a atenção aqui na DTI é que a estrutura é fluida, cara. E eu acho isso muito bacana. Eu, eu vivi, nesse pouco tempo, experimentações assim de cria squad, junta squad, forma tribo, faz um merge de tribo, cria uma aliança, pega chapter de produto com chapter de design, junta os dois, separa o cheque, monta o cheque. É, então, quando eu falo estrutura, né, é, não só a forma como os times estão organizados, mas os acordos e os processos que regem a dinâmica dessa estrutura, a gente está sempre experimentando e movimentando isso. E eu, eu gosto muito disso, porque para mim isso é... É a agilidade no nível organizacional, né? Sim. Se a gente promove sempre pequenas mudanças com frequência, a gente está sempre aprendendo, a gente está próximo da melhor estrutura possível para o momento. E a gente diminui o custo de mudança, né? Porque eu, o, que, o que eu vi nas outras é, experiências que eu tive é que as mudanças aconteciam. Entre não, longos grandes... períodos e a hora que ia fazer aquele Big Bang, né? É, Parece que ia grandes, reinventar. Os
0: grandes subis, né? É. Você vai lá e...
2: e aí ninguém quer mudar. Porque a hora que você vai mudar, você fala, nossa, vai desestruturar tudo, né? E a gente, eu estou vivendo isso no dia a dia, essas experimentações. No nível dos papéis que você falou, como os papéis não são estáticos, né? A gente juntando responsabilidades, juntando chat, juntando processos, separando. Então, isso, isso dá esse dinamismo. Assim. Isso, isso faz a gente ver na prática, né? Como é que funciona isso no nível
1: organizacional? Não, e o fato de ser algo que faz sentido, conversar entre as pessoas envolvidas, que faz sentido e fazer, né? Não tem uma burocracia, não tem... um, É simplesmente entender que faz sentido para todo mundo e vamos testar. Eu acho que essa simplicidade... eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o mundo é simples, é a gente que complica. E sim, é a gente que complica, né? Então, essa simplicidade que a gente consegue trazer no dia a dia, de fazer essas movimentações, de, de lidar com os problemas de forma um pouquinho mais leve, eu acho que facilita e torna no ambiente mais adulto mesmo. Nossa,
0: você sabe tem um termo que eu parei de usar, usava aqui no começo, que eu, eu falava que eu, eu, eu ia é, patentear o slogan decepcionantemente simples. Eu ficava assim. É, é impressionante isso, né? Sim. Assim. Ah, como é que. É, tipo isso, por exemplo. né? A pessoa viaja e aí? Ela pode fazer o quê do ponto de vista diário, Não, ela gasta o que ela acha é certo. Porra, mas só isso? Só isso? Não é assim, né? Decepcionante simples. Já tinha mandado propaganda, você dava um carimbo. <risos> Pô, o cara, ele, ele pode dividir o time lá? Pode. Pode, né? Assim, pode, né? Assim, é engraçado, né? Você cria toda uma, uma máquina por cima disso, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos chegando no final. e eu, eu queria fechar só com essa síntese, assim... Hoje eu falo que a DTI é orgânica, isso tem muito mais significado do que um tempo atrás, entende? Eu já falei em outros episódios. Eu falo assim, quando eu li esses livros, igual você citou, do Reinvent Organizations né, e outros, a metáfora orgânica eu achava legal, mas é diferente de você achar a metáfora legal e você ver o troço acontecendo, né? E eu falo assim, para mim, muito que vocês falaram aqui é isso, sabe? Porque esse orgânico é isso, eu sinto a empresa viva mesmo, sabe? Nesse sentido de que. Você tem experimentação para tudo quanto é lado, você tem mudança o tempo todo, e por isso mesmo não é algo que você controla do jeito tradicional. A, a gente pode até fazer um episódio sobre isso um dia. A coisa que eu mais insisto que hoje em dia no nível do centro é que a gestão que o centro quer fazer não pode ser tradicional, sabe? não pode uhum. partir de ferramenta. É um pecado sabe? você querer partir de ferramenta, uhum. porque isso aqui é um sistema complexo que você tem que aceitar essa ambiguidade. Cara, as alianças são diferentes, as lideranças, o nível de maturidade, a história... O que é possível fazer? Tem microculturas um. diferentes. Micro, não, você reconhece. Sim, sim. Ao mesmo tempo que você conhece DTI, você reconhece Best ali uma Arts. cara da, 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 da hackers, da Rubik, da, sabe? Você, você reconhece, entende? Uhum. E, e cada lugar tem uma história que possibilita fazer uhum. algo ou não também. E, mas eu mas tudo isso é tão difícil para quem vê isso com máquina entender. Uhum. Porque assim, hoje em dia não tem vamos supor, o fato de estar dando muito certo uma coisa, vamos supor, no contexto do Rudá. Não quer dizer absolutamente que aquilo é imediatamente transponível para outro contexto. Vai, né? Não quer dizer, sabe, tem uma, uma história. Sabe lá o caminho que ia chegar para ficar daquele jeito, as condições que permitem ficar daquele jeito, se aquilo acontece ali do outro lado. Uhum. Você pode. Aí é o que a gente fala: você pode promover muito troca de comunicação, uhum. porque alguém pode se inspirar ali. Mas eu, por que, que eu falo isso? Porque eu sento ficava caindo na tentação de pegar certas coisas boas Entendi. e achar que ia conseguir espalhar o padronizar, já que ali é bom. Uhum. E mim o tá centro
2: tudo... pensa, a periferia executa. É, não, não é nem
0: só o centro pensa. O centro pensa, a periferia executa é um pecado terrível, mas é, que, que é acontece? O muito que muito acontece? Porque Sim. a pessoa se afasta, fica no centro e começa a achar que, que sabe mais. É. Então, esse pecado, assim, eu falo, se fosse. Tem que, não pode cair nesse pecado de jeito, não. Sim. Mas tem um outro também que, assim, mesmo observando o que está acontecendo, você tem que agir, na minha visão, nós né, estamos evoluindo para Você tem que agir muito mais para. Criar as pontes largas, né, que o pessoal de teoria de rede fala, e criar, talvez, certas inclinações no sistema para ver se aquilo pode ser copiado, uhum. do que você tentar cair naquele plano de falar o seguinte: isso aqui é bom, vou, vou fazer acontecer em todo lugar. Porque você não sabe se aquilo funciona em todo lugar e nem todo lugar tem condição de fazer aquilo naquele momento, entende? Uhum.
1: E se é uma prioridade, né?
0: É, sempre. Você não Sim. sabe. Mas, eu falo, mas é aí que eu falo, eu estou falando isso por quê? É tão fácil cair nesses pecados todos, uhum. entende? É muito fácil porque. Imagina os modelos mentais tradicionais. Pô, eficiência. Então, essa busca por eficiência faz com que você veja uma coisa boa acontecendo. e fala: óbvio que todo mundo tem que fazer isso, entende? Uhum. E, e parece óbvio, né? Mas é óbvio, né, cara? Mas essa organização, certamente, o preço do CCC é não ser resiliente, entendeu? Uhum. Porque você realmente padroniza tudo, você não dá espaço. Aí você volta lá no começo,
2: aí ninguém tem espaço. Uhum. Não, aí para você ter resiliência, você precisa de algum grau de ineficiência. Sim, a natureza é assim. Né? Não tem como. Então, se você busca somente eficiência, você fica. Imagina,
0: pronto. como é que vão surgir várias coisas que vão melhorar a nossa prática de produto se alguém quiser sempre padronizar tudo que ele enxerga? Agora o que que vai pensando ecologicamente, né? o que que vai sobreviver mais no futuro? É uma organização que tem um tanto de
2: experiência. Essa é a nossa aposta. Né? <risos> o tempo de lá. Né? É, e não acha que tudo dá certo, né? que é só apostar e pronto. O legal é que a gente acredita que vale apostar e a gente sabe lidar com o erro e com o problema para poder fazer isso. Isso é, é inerente é. ao processo de experimentar. Senão a gente não se.
0: Você sabe, Rudar uma última coisa aqui. Tem uma coisa que o pessoal não acostumou aqui ainda na, na DTI, que eu acho tão engraçado, que quando uma tribo. É raro, né? porque a empresa sempre está crescendo, mas acontece às vezes de uma tribo ter que acabar. Sim. E, às vezes, é porque um cliente específico diminui, por exemplo. E aí, é, como a gente sempre cresceu esse tempo todo, aquela tribo acaba, mas não acaba as pessoas saindo da empresa, acaba as pessoas. Mas as pessoas sentem um fracasso tão grande de uma tribo acabar. E eu fico tentando falar assim, gente, se nós estamos fazendo experimentação mesmo, seria de se esperar que algumas tribos não acabassem. É Sim. É, seria um sintoma estranho se nenhuma tribo nunca acabasse. Né? É mas eu falo mas eu entendo porque tem um apego emocional né
2: é cria um senso de pertencimento Você
0: cria, é como se a sua empresinha ali
2: quebrou né é.
0: mas a pessoa queria camisa cria um nome enquanto que acaba né sim, mas sim. eu vejo isso acho curioso é um o tribo a tribo acabar é um é um sabe é um tabu Uma assim, sensação sabe? de Cara, luto não a gente já viu tribo ficar assim com dez pessoas precariamente ali porque quando vai ficando muito pequeno, você perde uma, uma, uma força que você tem ali como o trigo que te ajuda mesmo, entende? Não é? uhum. O negócio não chama triplo, por chamar. Você tem que ter uma massa crítica que te permite fazer certos investimentos, certas estruturas, né? Uhum. Eu já vi tribo ficar ali lutando, sabe? E a gente, toda, toda a RDN perguntando, gente, só que esse negócio aqui, esse apego, sabe? Mas enfim, gente, eu iria horas aqui, achei muito legal a conversa. Agradeço muito a presença de vocês. A Dina esteve lá de Curitiba. Curitiba. Lá de Curitiba pra cá. Aproveitar a festa hoje, né, gente?
1: Opa! <risos> Bora! Dan, muito obrigado, é um grande Eu abraço para vocês. Prazer, valeu. Foi super legal, gente. Obrigada.
0: Abraço. Tchau, tchau. Isso aí.